0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist december 6-án szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy rendkívül jó negyedévet zártak a magyar bankok, a biztosítóknál viszont már nem ennyire egyértelmű a kép.
2: A kilengéseknek azon az oldalán vagyunk, amelyeknek a pozitív ágát veszi most észre és tudja realizálni a bankszektor, míg a korábbi negyed években ennek a negatív ágán csücsült.
1: A témáról Alko Istvánt, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a vizerről beszélünk majd. A légitársaságot rendesen megtépték a befektetők az elmúlt körülbelül fél évben, de vannak olyan jelek, melyek alapján szebb időszak várhat a cég papírjaira. Ezzel kapcsolatban kaszabb balázs lapunk részvényelemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 6-án. A következő interjút Szász Péter, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
3: Rendkívül jó harmadik-negyedévet zártak a magyar bankok, sőt, ha az első kilenc hónapot nézzük, akkor a komoly állami sarcok ellenére is rekord rekordnyereséget értek el. A biztosítóknál már nem ilyen rózsása kép, bár a bevételeik nekik is nőttek, mellette a kiadások is, és persze őket is sarcolja az állam. Itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi jellemzője. Szia Isten, üdvözöllek a műsorban! Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat! Elsőként beszéljünk a bankokról, milyen profitot tudtak realizálni az első 9 hónapban, és az minek köszönhető?
2: 1139 milliárd forint volt a bankszektornak a nyeresége, ez egészen elképesztően magas összeg. Nem is számítottunk arra, még a magas kamatkörnyezet ellenére sem, hogy a bankok képesek ekkor a nyereségre. És hát aztán, hogy a számok mögé nézzünk, akkor látható is, hogy nem csak egy egyszerűen arról van szó, hogy a magas kamateredmény, tehát magyarra lefordítva a Magyar Nemzeti Banktól kapott magasabb kamatbevételek hajtották felfelé a Már csak azért sem, mert a kamatkörnyezet az utóbbi negyed években már csökkent, hiszen májusban elkezdte az a monetáris lazítást, hanem van másik két nagy tényező is, ami felfelé húzta az egy évvel korábbi szinthez képest a bankoknak a profitját. Az egyik az az, hogy most a háború és az energiaválság miatt nem kellett kockázati költségeket, tehát értékvesztés céltartalékot megképezniük, tehát nem számítanak több bedölt hitelre, mint korábban. Ezzel szemben viszont a moratóriumból kikerült ügyfelek, tehát akik még a járvány idején bevezetett moratóriumba benne voltak, azoknak egy jelentős részét most tudták átsorolni a bankok teljesítő kategóriába, és mihelyest megtették ezt, a rájuk képzett céltartalékokat is fel tudták szabadítani. És ez a céltartal a, a bankoknak a profitját, aztán pedig egy harmadik tényezőt érdemes még megemlíteni. Ennek egészen horrorisztikus neve van a banki beszámolókban, pedig az, hogy a kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célral tartott pénzügyi eszközökből származó eredmény. <gül> Na most, emögött egyébként a babaváró hitelek és a csokhitel hitel áll alapvetően, olyan hitelek, amelyeknek a kamattámogatását az AKK hozamokhoz kötötték a jogalkotók, és mivel ezt megtették, pedig egy szorzószám segítségével, ezeket a hiteleket folyamatosan át kell értékelniük negyedévről negyedévre a bankoknak a könyveikben, és ez az átértékelődés most a hozamok csökkenésének, a csökkenő hozamkörnyezetnek köszönhetően pozitív volt, és hát ez is felfelé hajtotta a bankoknak az eredményét egészen csaknem 300 milliárd forint összegben. Tehát összességében elmondható, hogy három nagy pillérnek a magasabb kamatbevételeknek, ez jó részt az jegybankottól kapott kamatokat jelenti, a kedvezőbb kockázati környezetnek, és harmad részt pedig a különböző átértékelődéseknek köszönhetően lett ekkora óriási több mint ezer milliárd forint a első kilenc hónapban a bankok profitja, és hát még nincs vége az évnek.
3: Akkor ha jól értem, bizonyos bevételeket most realizáltak, amelyeket egyébként normális esetben a korábbi negyed években kellett volna realizálniuk, tehát akkor ennek tükrében kell nézni ezt az óriási eredményt, ha jól értem.
2: Igen, legalábbis a kilengéseknek azon az oldalán vagyunk, amelyeknek a pozitív ágát veszi most észre, és tudja realizálni a bankszektor, míg a korábbi negyed években ennek a negatív ágán csücsült. Hát például azért, mert akár a járványt nézzük, akár az energiaválságot, vagy a háborút, a mostaninál rosszabb környezetre készültek fel a bankok, vagy azért, mert a számviteli szabályozás erre őket, vagy azért, mert óvatossági megfontolásokból saját maguk döntöttek így.
3: Mennyi különadót kellett a bankszektornak befizetnie az első kilenc hónapban?
2: A teljes évi bankadót az első negyedévben számolt el a szektor, a második negyed ez kicsit módosítani kellett, ugyanis változott az extra profitadónak a, a szabályozása, de összességében elmondható, hogy a bankadó formájában 80 milliárd forintot számoltak el, az új extra profitadó formájában, amit tavaly vezetett be a kormány 210 milliárd forintot, a 2013 óta velünk élő transzakciós illeték formájában több mint 220 milliárd forintot, ennek mondjuk a nagy részét közvetlenül tovább tudja kárítani az ügyfelekre a, a bankok. A kamatstopnak a elszámolt hatása 59 milliárd forint volt az első háromnegyed évben, de a teljes hatása ebben az időszakban jobban érintette a bankokat, csak nem minden van elszámolva azon a tételen, amit mi látunk. Szanálási betétbiztosítási alapokba is be kellett fizetniük. Úgyhogy összességében, hogyha mindent összeszámolunk, akkor nem 500 milliárd forint volt a bankszektornak. A, úgy mondanám, hogy a speciális állami terhelése, és akkor ebben nincsen benne az, amit a tranzakciós illetékből az ügyfelekre közvetlenül tovább tudtak hárítani. Hát az azért ez óriási nagy összeg, ennek ellenére sikerült több mint 1100 milliárd forintra az első három-negyed évnek a profitja. Ha ezek az adóterhek vagy egyéb terhek nem lettek volna, akkor hát bizony közel 1600 milliárd forintnál járna már a bankszektor.
3: Mit látunk most a hitelpiacon? Elkezdtek már hatni azok az intézkedések, amelyekről a kormányzat az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban döntött? Nem
2: igazán, de azért van egy kis csúszás a statisztikákban, hiszen a napokban az októberi adatokat ismertük még csak meg. Ez nagyon enyhe élénkülést mutat például a lakossági hitelpiacon. A lakáshitelek azok továbbra is alatta vannak az egy évvel korábbi szintnek, tizenvalahány százalékkal elmaradtak még mindig a tavaly októberitől. A többi hitelben viszont némi élénkülő és látható, hát elég alacsony bázisról, de a személykölcsönök már 35 százalékkal növekedni tudtak év per év alapon. A a váróhiteleknél pedig 3%-os növekedés látunk a kihelyezésekben, ami valószínűleg azzal magyarázhat, hogy január 1-ével szigorodni fognak a baváró hitel feltételei, és az ügyfelek egy része előre hozta a, a hitelfelvételt. A lakáshiteleknél valószínűleg majd november decemberben láthatunk. Nem mondanám úgy, hogy felpattanás, de némi mérsékelt emelkedést, hiszen a csoknak a szabályai fognak ott szigorodni. Kiesnek például azok, akik meglévő gyermekükre vették volna igénybe a támogatást. Ennek megfelelően, akik lakáshitellel akarták ezt összekapcsolni, azok még megpróbálnak beleférni a csoknak a régi szabályaiba, és a lakásitelüket is most veszik fel. Tranzakciószámbecsülés alapján, amit a Duna adott ki, úgy tűnik, hogy az év egyik legjobb hónapja lehet a lakáspiacon a, a november, és talán ez igaz az lesz a decemberre is, ez azonban még összességében nem jelenti azt, hogy a hitelpiacra óriási hatással lenne, tehát egy alacsony bázishoz képest történik a rövekedés, és hát ott van még egy hatás, a Plafon, pontosabban a THM plafon október 9-i bevezetésének a hatása. Ugye 8,5%-ra kellett lehozniuk a bankoknak a lakásitelek maximális THM-ét, a kamatok lementek jellemzően 7 és 8% közé. Hogy most ehhez képest még jönne csökkenés, az majd a jövő héten derülhet ki, amikor ismét tárgyalóasztal hűzül a, a bankszektor és a gazdaságfejlesztési minisztérium. Összességében azonban úgy tűnik, hogy a lakásítelek iránti érdeklődés emelkedett, ez azonban nem feltétlenül vagy októberben legalábbis még nem csapódott
3: le a tényleges lakáshitel szerződési volumenben. Egy kicsit beszéljünk a lakossági betétállományról. Mennyire érződik az, hogy a kormány ügyekszik más megtakarítási formák felé, például állampapírok felé terelni az embereket?
2: Teljes mértékben érződik. Hogy a tavaly a választások előtt volt egy nagy osztogatás, ami jótékonyan hatott a bankszámla egyenlegekre. Ahhoz képest az volt a csúcs 2022. februárja, ahhoz képest 14%-kal csökkent például a lakossági hitelállomány, ami 1900 milliárd forintos apadást jelent. Ez azért nem dráma, két okból nem dráma. Egyrészt, mert a bankoknak nincs szükségük erre a pénzre, sőt, saját maguk ösztönzik arra, hogy befektetési alapokat vagy esetleg állampapírt vegyenek az ügyfeleik, hiszen ezekből a díjaik jut Bevételeik származnak auknak a bankoknak is, és nincs szükségük egyébként erre a likviditásra, hiszen a hitelbetít arányuk, a, a gyengép hitelezési számok miatt is egyébként továbbra sem magas, még mindig 78 80 környékén van. Tehát egyrészt ezért nem tragédia, másrészt azért nem tragédia ez a 1900 milliárd forintos csökkenés, mert nem arról van szó, hogy a magyar lakosság megtakarítási képessége jelentősen visszaesett volna. A várakozásokhoz képest egy korábbi adásban foglalkoztunk ezzel, hogy még jól is teljesített a megtakarítás a piac, hiszen majdnem dupla akkora volt az idei megtakarítási ráta, mint például, amire tavaly összel a Magyar Nemzeti Bank számított. Egyszerűen arról van szó, hogy betétekből átsúlyoztak állampapírokba, illetve befektetési alapokba a
3: Egy kicsit beszélünk még a biztosítókról. Ők is olyan remek időszakot zártak, mint a bankok? Hát egyáltalán
2: nem. Lényegében az 1%-át hozták nyereségben a, a bankoknak az első három negyedésben. Azt látni kell, hogy a biztosítási szektornak bőven 100 milliárd forint fölött lenne békeidőben, illetve kormányzati beavatkozás nélkül a nyeresége, hiszen már 2008-as válság előtt is 60 milliárd forintnál tartottak, és ezt a 2019 környékén is nagyjából erre a szintre értek vissza a már akkor is jelentős adóterhelés ellenére. Ugyanakkor ez az adóterheléshez jócsk megemelkedett a tavalyi évben. Először júliusban, aztán pedig egy karácsonyi döntéssel idén januárban összességében több mint 90 milliárd forintos extra profit terhet viselnek a, a biztosítók, és ehhez jön hozzá, mint egy 140-150 milliárd forint értékben a hagyományos biztosítási adó, amit még a 2010-es évek elejétől viselnek a társaságok, és mindez egyébként a, a díjbevételeikkel arányosan nagyjából emelkedik, Ugyan itt egy több kulcsos adórendszerről van szóval az esetükben, de lényegében minél nagyobb a piac, annál nagyobb a szektornak az adóterhe. Így összességében az mondható el, hogyha megnézzük, hogy a lakosság és a vállalatok, vagy hát legalábbis minden biztosított ügyfél összesen, hogyha befizet 100 forintot biztosítási díjformájában, akkor az hogy oszlik meg? Akkor azt láthatjuk, hogy egy forint lesz belőle a jelen állás szerint biztosító nyereség. És 16 forintot pedig külön adók formájában, tehát a hagyományos biztosítási adó, illetve az új extra profit adó formájában az állam von el. Ez óriási egyenlőtlenséget jelent, azt mutatja, hogy a szektor igazából az összes ágazat közül az egyik leginkább túladóztatott szektor. És hát ennek következtében, míg a biztosítási díjaink az, azok valahol 1200 milliárd forint környéke járnak már az idei évben, ehhez képest a biztosítóknak a nyeresége mindössze 12 milliárd forint volt, és hát úgy tűnik, hogy 20-30 milliárd nem. Lesz sokkal magasabb az évegészében sem. Ez miközben a bankok 20% fölötti tőkárányos megtérülést érnek el, ami egyébként a 2008-as pénzügyi válságot megelőző hőskorszakot idézi, addig a biztosítási szektornak már nagyon régen volt ennyire alacsony a megtérülése, mindössze pár százalék.
3: Az elmúlt percekben Palkó Istvánnal, a portfólió vezető pénzügyi beszélgettünk a bank és a biztosítási szektorról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Hektikus éve van eddig a Vizernek, hogyha a részvény árfajamokat nézzük. Májusban még nagyon jó bőrben lévőnek tűnt a cég, mostanra viszont gyakorlatilag lefeleződött a cég részvény árfolyama. A témával kapcsolatban itt van velünk Kaszab Balázs, a portfólió részvény elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, David, köszöntöm a hallgatókat! A hát első kérdésem, hogy minek köszönhető ez a hektikus év a vizernél?
0: A nem minden napi esésben geopolitikai feszültségek, például a már közel két éve tartó elhúzódó olosz-ukrán konfliktus, valamint az izraeli palesztin háború is közrejátszanak. Utóbbi ráadásul egyes beszélések szerint nagyjából a cég kapacitásainak mintegy 5 át vágja le, mert az erős verseny, a magas inflációs környezet és a fogyasztói hangulat romlása a, és a magas energiárak is közrejátszanak, valamint olyan specifikus problémák is, mint például az, hogy turbén problémák miatt 40 dípet is folyamatosan le kell állítani a a vízernek. Mert egy másik fontos tényező, hogy a cég egyik legdomináltabb piacán Albániában lép be a Ryanair, ahol eddig a pizzernek 50. ig feletti piac volt, és a megtérülés is kiemelkedő lehetetlen területen. És mit
1: mondanak most a, a, azok az elemzők, akik kifejezetten közelről figyelik a papírt, tartani kell, eladni, vagy venni?
0: Általánosságban elmondható, hogy az említett, előbb felszorult fundamentumok romlásával, az elemzők is fogadatosan váltak pessimistábbá, az elmúlt időszakban, már ami a, a célárak átlagát illeti. nyáron és kora össze még 35-40 font körüli célárakat láthattunk, postanra azonban a céget követő elemzők átlagos célára már csak mindössze 27,2 font, ami azonban még mindig jelentős, közel 40%-os pértékredési potenciált mutat. Vételi és adási oldalon nem látunk változást az esés ellenére, Ebből a szempontból kifejezetten pozitívak maradtak az elemzők. A Wizzert 21 elemző is követi jelenleg ütésünk szerint, közülük 11-en vételre, heten tartásra, 30-an pedig eladásra eljelkedik el a részvényt.
1: Írtál szerdán egy elemzést a portfólióra, kifejezetten a vizer részvény technikai elemzéséről, hogyha ebből a szempontból nézzük a folyamatokat, akkor milyen irányba mozdulhat el az árfolyam, mit milyen jeleket látni?
0: Alapvetően kijelenthető, hogy a vízzel részvényeiben igen erős bullos momentum van, valamint az is, hogy a már beárázhatták régebben az imént említett negatív tényezőket. Ezt jól mutatja az is, hogy átmetés is hozott mindössze csak az árfolyamban az, hogy a cég menedzsmentje néhány hetele felé a profitvárakkozásait. Az akkori 16 fontos mélypontok óta már csak nem 25%-at emelkedett a részvény szűk egy hónap leforgása alatt, és az idei és egyben 7 éves mélypontról 15 fontos szintekről pedig már 30 kal drágult a részvény. A mostani rövid éjületbe következett emelkedés után pedig az általunk a nemzetközi szerint is nem csak hogy fenntartatók lehetnek a mostani szintek, de folytatódhat is az emelkedés, ehhez elsőként egy fontos jelentői szintet kell áttörni az árfolyamnak, a 20 fontos szintet. Ez az említett 20 fontos jelentői szint az elmúlt egy évben már rövidéig támasz és ellenállás is volt, így Tehát egy olyan szintről beszélünk, amit az igen igencsak közelről figyelnek. Ennek áttörését költően viszonylag gyorsan, nagyobb ellenlás nélkül a 21,8 és 22 közötti zónában ismerjük ezt az árfolyam. Ennek eléréséhez még mintegy közel 12%-ot kellene emelkednünk a mostani szintekről, és itt húzódik a 38,2%-os Fibonacci szint is, ugye a május közepétől október közepéig tartó esés korrekciós szintjéről van itt szó. Ezt követően ismét nyilható meg egy nagyobb tér az emelkedés előtt egészen a 24 fontos szintekig, itt az 50 os fibracsi szint húzódik, ez azonban már egy kicsit távolabb, mint egy 23 a van a mostani árfolyam szintektől.
1: Az elemzésedben írsz egy RSI indikátorról is, ami ugye a részvénynek a túlvettségét vagy túladottságát mutatja, ez pontosan most milyen képet mutat a vízzel kapcsolatban?
0: Az RSI jelenleg 61-es értéken áll, ami tovább támogathatja a bullos momentumot, ugyanis az RSI esetében ugye 70 pont fenet beszélhetünk úgymond túlvett értékről, de ezt nem is feltétlenül csak nem nevezzük, hiszen ez azt is jelentheti, hogy, hogy mennyire fenntartható a, a rally az adott szinten, és mint ugye azt láthatjuk a Bizzer esetében, az elmúlt hetek látványos felpattanása és fordulat ellenére továbbra is egy úgymond KMS szintből várhatja, várhatjuk további emelkedéseket,
1: Hát akkor lehet, hogy jobb időszak áll a vizel papírjai előtt, mint az idei év eddigi időszakának a nagy része. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban, illetve hogy betekintést nyújtottál kicsit a technikai képbe. Az elmúlt perceben balázs a portfólió részvény elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Száz Péter, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!